0: Estou sempre usando a nossa equipe de volta no escritório. Isso não vai acontecer. Né? A gente vai ter que evitar, como a gente falou, lance das aglomerações.
1: Está começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe Officeless, ou seja, adotar definitivamente o um trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E bom, hoje estamos completando cerca de 50 dias de quarentena, né, devido às medidas de isolamento social de combate aí ao Covid-19. Estamos aqui no início de maio de 2020. E nesse momento já se começa a falar sobre planos de retomada, já existe essa questão enfrentada né, até pela própria economia de quando as pessoas vão poder voltar ao trabalho. Mas o que muitos especialistas estão dizendo é que o ideal é que as pessoas continuem trabalhando de casa, o maior tempo possível, pelo menos até uma vacina ser aprovada. Né? Seria uma, uma, um sinal de que a gente já está mais protegido. Fora isso, ainda conhece-se conhece pouco né, sobre o que, que poderia causar a gente tentar voltar, entre aspas, à normalidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Estão comigo aqui, o Rafael Torales e o Matheus Salles, para gente trocar algumas ideias sobre tudo que tem sido dito em torno disso, né? Em tudo que a gente tem ouvido e tem lidado aí também com os nossos clientes. E aí, pessoal, o que, que vocês acham que pode acontecer? Trabalho remoto está se tornando o novo normal ou trabalho remoto é uma situação emergencial até essa vacina aparecer aí? Ah... Eu acho que a gente está num
0: momento que a gente vê essa oportunidade que a gente tem aí de, de lidar com o trabalho remoto. Talvez a gente, por estar sendo forçado a trabalhar dessa forma, é uma oportunidade para a gente também, às vezes, tirar alguns preconceitos que a gente tinha em relação a esse modelo. Uh, acho que até então, até a gente ser obrigado a trabalhar dessa forma, muitas vezes a gente nunca nem quis experimentar, né? a gente sempre preferiu fazer as coisas do jeito que a gente estava fazendo, afinal, um time que está ganhando aí não se mexe, mas acho que uma coisa que a gente sempre falou, bem falando aí há, há algum tempo é isso, né, de que legal time que está ganhando não, não, digamos, não se mexe, mas a gente precisa se adaptar e entender que cada vez a gente vai ter mais esses contextos que vão nos forçar a trabalhar com as pessoas Uh, fora de um ambiente único ali onde as pessoas estão juntas naquele local, então acho que em condições normais a gente já via esse, já via esse movimento acontecendo cada vez mais por a gente ter que contratar pessoas de outras cidades para nossas equipes, uh, pessoas terem que estar em momentos diferentes talvez em outros, em outros locais a gente já vinha falando essa questão também do próprio do, do trânsito né, de vários desses mini caos que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia e agora a gente está numa situação em que a gente simplesmente tem que todo mundo trabalhar remotamente de forma obrigada. Então, acho que a gente aproveitar esse momento para a gente falar, pô, beleza, já que não tem nada para fazer, né, não tem nenhuma outra solução, nenhuma outra opção, vamos ver como é que a gente sai da, da melhor forma, uh, como é que a gente faz isso da melhor forma e a gente aproveitar esse momento realmente para sair mais forte uh, quando tudo isso vai é normalizar, entre aspas, porque o que a gente está vendo é que o normalizar a gente sempre espera né, que a gente vai voltar exatamente como era uh, antes da pandemia, mas a gente já começa a ver que não, né? porque primeiro que normalizar 100% tá cada vez, é algo que ainda vai tomar muito tempo, né? a gente, por mais que a gente comece a voltar, por mais que as pessoas possam voltar a frequentar escritórios, a gente não vai poder fazer isso tudo de uma vez não vai simplesmente de um dia para a noite, daqui a um, dois meses, todo mundo 100% pode votar no escritório, porque a gente sabe que a gente vai ter que evitar aglomerações, a gente sabe que a gente vai ter que cuidar das pessoas de risco, um monte de coisa, então tudo isso já vai fazer com que a gente é, esteja num momento híbrido aí, com certeza, por muitos e muitos meses ainda pela frente. Então, como é que a gente aproveita isso da melhor maneira aí, para os nossos Perfeito, negócios? Eu vejo
2: dessa forma também, muito se falava de transformação digital, né? e aí em, em duas esferas, assim, muitas empresas, e aí desde empresas mega conservadoras até startups com mentalidades mais modernas, é, falando e com uma falsa sensação de que a transformação digital estava acontecendo, e aí como eu falei nas duas esferas, essa falsa sensação de que a transformação digital estava acontecendo, ou que ela poderia esperar, às vezes um pouquinho mais, para de fato acontecer naquela empresa. E aí, de repente, certo dia a gente acorda e o mundo está completamente diferente. A gente está no meio de uma pandemia, uma doença nova, que a gente não sabe lidar com ela. Desconhece até alguns efeitos dela no próprio corpo e tudo mais. E a gente não pode mais ir para os escritórios trabalhar, a gente precisa ficar em isolamento. E agora? Como fazer o trabalho acontecer? Como fazer a minha empresa continuar operando? Então... Quem será que foi esse grande propulsor aí dessa transformação digital? Né? Será que eram aqueles planos e investimentos da transformação digital? Ou foi um vírus que chegou do dia para a noite e pegou todo mundo de rasteira e a gente teve que se obrigar a fazer essa transformação digital acontecer para que o trabalho pudesse acontecer? Então, o fenômeno que foi acontecendo nas empresas, especialmente nas primeiras semanas, nos primeiros dias, é completamente normal é essa forma emergencial de adotar o trabalho remoto e fazer as coisas acontecerem com muitos jeitinhos, digamos assim, para a gente conseguir executar o trabalho. Mas agora a gente já começa a entrar numa fase de amadurecimento disso. Então já é essa oportunidade de que já que chegou essa transformação digital, meio que, mesmo que forçada, o que a gente faz agora com isso? É, a gente já percebeu que é possível, muitas empresas perceberam que é possível o trabalho acontecer, muitos preconceitos, muitos paradigmas foram quebrados por conta dessa força maior que aconteceu. Então, com essa oportunidade, agora é a hora da gente repensar esses processos e fazer o trabalho remoto acontecer direito. Né, para as empresas, para os colaboradores, a gente repensar a forma de, de operação, a gente otimizar todas as coisas, então é a hora que a gente sai daquele modo jeitinho é a hora que a gente sai daquele modo emergencial e a gente já começa a dar passos concretos para fazer o trabalho remoto acontecer. É, até durante as nossas gravações aqui, os nossos conteúdos, a gente vinha falando é, de uma caminhada para o trabalho remoto consciente, né, da empresa adotar isso e fazer isso, dar os passos para fazer isso acontecer. Depois do, do, do Covid, depois da pandemia, já não teve mais esse tempo, né, então foi aquele choque, foi aquele boom, teve que acontecer, mas agora a gente já consegue retomar de forma consciente e fazer o trabalho remoto acontecer. Muitas empresas vão continuar totalmente remota e algumas empresas vão é, fazer de forma híbrida. Fato é, as coisas não vão voltar, quando eu vejo muita gente falando assim, ah, não vejo a hora de voltar ao normal, as coisas vão voltar ao normal, cara, o normal não existe vai ter um novo normal, a gente está criando um novo normal, um novo normal vai ser criado, mas as, a forma que as coisas aconteciam antes, aquilo não vai existir mais, certamente. Por quê? Simplesmente pelo fato que a gente vinha trabalhando do mesmo modo há mais de 20, 50 anos atrás. E muita coisa mudou na nossa sociedade, na forma de viver, muita coisa totalmente diferente, não faz sentido a gente querer aplicar coisas que funcionavam lá atrás, algumas delas vão continuar funcionando, óbvio, e devem ser mantidas, mas outras não. Só que o mundo ele acontecia de uma forma tão acelerada que a gente não conseguia parar para pensar nessas coisas e para poder trabalhar em cima delas. Então, de repente, o mundo tem que parar e a gente tem que se readaptar para fazer o trabalho acontecer. E nesse momento, como eu, como eu comentei, muito preconceito, muita coisa foi quebrada. A gente viu que dá para fazer o trabalho remoto acontecer, que dá para fazer o trabalho acontecer, que dá para a gente explorar o melhor disso, dá para a gente ser uma empresa melhor do que a gente era antes. Então esse é um ótimo momento, é um momento de oportunidade para a gente parar, repensar e colocar isso na prática, adotar as melhores práticas e fazer isso acontecer para valer. Acho que
0: tem, é muito engraçado isso, né? Porque tem uma série de desafios que as empresas estão enfrentando e, e vão enfrentar ainda, mesmo com esse plano de retomada, né? Porque a gente sabe que as pessoas não vão poder voltar 100% para a gente todos 100% da nossa equipe de volta no escritório. Isso não vai acontecer a gente vai ter que evitar, como a gente falou, das aglomerações, e normalmente no escritório é um do lado do outro, né? Então isso não vai ser mais possível, as pessoas vão ter que manter mais distância, isso faz com que a gente tenha que repensar os espaços, isso faz com que a gente tenha que fazer escalas, talvez, com a nossa equipe, revezamentos, coisas assim, então ter 100% das pessoas ali, isso realmente não vai acontecer tão cedo, como a gente falou também, algumas pessoas do grupo de risco não vão poder voltar, e aí a gente vai ter que lidar com essas pessoas também, né, remotamente, mas acho que um outro grande desafio que a gente vê aí é justamente isso, as pessoas elas provaram né, do trabalho remoto, elas viram que o trabalho remoto é possível, elas viram que boa parte do trabalho delas pode ser feito à distância. Várias coisas que a gente nem imaginava, né, a gente falava tá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, e de repente, milagrosamente, a gente conseguiu sair do outro lado, porque a gente não tinha outra forma de fazer, a não ser que fosse remoto. E aí isso gera um outro desafio, principalmente para as lideranças, né? Que é como é que a gente agora convence uh, as pessoas que trabalham com a gente né, de que, cara, não, você tem que estar aqui no escritório todos os dias, agora que acabou a pandemia, vamos todo mundo voltar para cá, chegar no horário, pegar, vamos voltar todo mundo a pegar o trânsito aí diariamente para fazer esse trabalho, esse mesmo trabalho que vocês sabem que dá para fazer aí, uh, talvez de casa, talvez de outro lugar. Então, tipo, até então a gente conseguia justificar, a gente podia chegar e falar: não, isso não funciona para gente, isso não funciona para gente. Só que a gente agora viveu alguns meses assim e funcionou. Então, será que não funciona mesmo? E como é que a gente justifica isso? E como é que às vezes a gente vai convencer as pessoas a voltar o como era antes? E às vezes, claro que tem várias coisas ruins acontecendo nesse momento agora. Mas a gente também, quando várias dessas coisas passarem, a gente vai poder... A gente vai ter descoberto talvez uma nova forma de trabalho. E aí, será que faz sentido a gente resgatar as coisas ruins de antes? Né? Ou será que a gente já não pode deixar essas coisas para trás e já vir uh, trabalhando em outro formato? Então, acho que são, são desafios que acontecem quando a gente é, vê alguma coisa, a gente experiencia alguma coisa. Porque uma vez que você vê, é difícil dizer. Né? E aí, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente opera já e uma é E uma,
2: uma reflexão interna, só conectando com isso... É, é, os líderes, eles, principalmente, trazerem essa responsabilidade e fazer essa reflexão. Né? Será que todo mundo precisa voltar ali para o escritório? Se precisa, por quê? Para quê? Mas eu volto à pergunta. Será que todo mundo precisa voltar? Pode ser que a gente precise, pode ser que a gente precise de alguma interface humana ali para poder fazer acontecer. Tem, tem cargo ali, tem, tem posição que realmente vai precisar de uma interação humana, que não, não, não vai ser possível a pessoa trabalhar remotamente, mas outra parte da equipe não precisa. E a gente entender que muitas vezes não vai ser só a pessoa ali no escritório. É o que, que essa pessoa vai estar tá tendo que passar para poder trabalhar. Porque isso começa quando ela está saindo de casa. Então, às vezes, ela vai pegar uma condução, ela vai pegar um, um aplicativo, um carro para o aplicativo, um táxi, o próprio carro, bicicleta, a pé, não sei. Mas, independente ali de qual for o meio... Ela já vai começar a se expor, né, e aí pode ser que ela tenha pessoas do grupo de risco dentro de casa com ela, pode ser que ela seja uma pessoa do grupo de risco, se for ela não deveria nem estar sendo exposta a essa situação, então para ela ir para a empresa, e vamos supor que ela é uma pessoa que já está conseguindo produzir perfeitamente de casa, então não, agora você vai ter que vir. Então, já começa aí, nessa jornada, né? Então, chega numa empresa, aí já tem que lidar com pessoas, às vezes um prédio, tem que usar elevador, que é um perigo, por exemplo. Então, chega na empresa para ter que ficar trabalhando de máscara, trocando a máscara de hora em hora, usando álcool gel, a pessoa trabalhando assim toda com medo, é, os, os escritórios tendo que ser remodelados, como o Rafael falou, porque não vai dar para ficar um do ladinho do outro, vai ter que ter um certo isolamento. E aí, no fim das contas, é como se a gente tivesse até que manter ali, de alguma forma, as práticas do trabalho remoto, que as coisas estavam acontecendo antes, para ficar trabalhando dentro do escritório. Então, a pergunta é, será que, de fato... <risos>
0: Como é que você entra numa é. sala de reunião, né? Tipo, ah, vamos reunir aqui? Não hum, tá aí, é. Então,
1: tem como? A sala de reunião mesmo, agora, ela precisa ser, tipo, se era pra 15 pessoas, ela vai ser cada pra 6 um pessoas, porque vai ter que é. ficar Exato. cada um muito longe do outro. E aí, a
0: galera vai tá, estar essa... tá dentro do escritório e falar, galera, a gente precisa fazer uma reunião, vamos entrar no Zoom. Aí, então, Pô, aí, todo mundo de máscara. <risos> né? Pra que, não, que eu, eu vim pra cá, então? De
2: máscara ali, com vários cuidados. <risos> e, e não só isso, né? Você tem que... Checar a temperatura de, dessas, dessas pessoas que estão ali trabalhando de tempos em tempos. Uma série de cuidados que vão precisar existir. Então, repensar se isso realmente é necessário, por que, que isso precisa acontecer, se isso de fato precisa acontecer. Porque a gente vê empresas também trabalhando numa maré completamente contrária. Aí, é, de empresas que chegaram a desfazer dos de escritórios e pessoas que estão podendo voltar para suas cidades, né, ficar junto das suas famílias. E que, empresas que já entenderam que o trabalho remoto vai funcionar e foi a solução para aquela empresa, então otimização de custos, é, felicidade do colaborador, de novo o aspecto humano vindo à tona, e aí só um disclaimer, isso não significa que as pessoas não vão se encontrar, a gente prega muito aqui essa questão do encontro presencial, do olho no olho, a gente pratica isso, isso é mega importante, especialmente pelo fator conexão do time, das pessoas, então... Não é isso que a gente, quando a gente prega isso A gente não fala que nunca mais as pessoas vão se ver Nem nada disso, pelo contrário Isso vai acontecer e vai ser muito bom Quando acontecer, inclusive
1: é, Sobre essa questão do de entender O que realmente precisa acontecer No escritório ou não Isso vai ficar mais cada, mais, cada vez mais Mais claro e mais visível Porque agora não é uma questão de opção ali Da empresa de ter as pessoas Como foi, como foi falado aí pelo Rafael É uma questão muito tensa né, de, de, de saúde pública aí que não dá para ficar colocando as pessoas em risco à toa. Então já está rolando alguns estudos aí. Teve um, um da Universidade de Chicago que descobriu que 37% dos trabalhos dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, podem ser realizados inteiramente de casa. E que esse número, quando a gente fala de áreas de como São Francisco, Washington, pula para perto de 50%. Então, tipo, ah, 50% dos trabalhos a gente já sabe que comprovadamente podem ser realizados. É, totalmente de casa e as autoridades e os especialistas estão falando justamente isso tem um outro especialista lá que é um professor do, da Universidade de Michigan que ele falou, cara, a gente, o, tudo que a gente menos precisa é que quem está trabalhando remotamente volte para o escritório porque se uma pessoa que volta para o escritório fica, do, fica doente não é um problema só dela, assim, ah, fiquei doente tipo, vai, vai impactar todo o sistema de saúde que já está super colapsado então, é um, tipo, vai dando um impacto em cadeia muito grande. Então, tipo, se a gente já tem que lidar com tantas questões de, de negócios que dependem do presencial, né? de pessoas que dependem realmente de algo presencial para trabalhar tudo, já tem várias questões para serem resolvidas nesse aspecto. Tipo, cara, quem está trabalhando remotamente, trabalha remotamente, sabe? Não inventa de querer voltar para o escritório, pelo menos por enquanto, enquanto não tem uma vacina, não tem... É difícil também, é, especialistas mais da área de saúde também estão dizendo que cara, a gente não tem muitos dados disponíveis ainda sobre a transmissão do Covid mesmo, sobre como é que isso pode, ter uma fala-se né, nessas ep, epidemias que geralmente elas vêm em duas, duas ondas, né? Vem uma onda e depois quando se volta, assim, entre aspas, dessa normalidade, acaba que rola uma onda de contágio que às vezes é até maior do que a primeira, né? Então, cara, se você está trabalhando remotamente, se isso está funcionando, para que você vai inventar de é, expor né, as pessoas a esse, a esse tipo de risco para ir para o escritório, chegar lá, cada um abrir o seu computador e ficar trabalhando através das telas, só que dentro do escritório. Então, acho que vai ficar bem transparente o que, que realmente depende, beleza, precisa estar tá lá para fazer é, acontecer, e o que não precisa, e o que não precisa não tem porque mexer Total. pelo menos por enquanto. É interessante
0: chega a ser uma atitude quase que egoísta assim né se você for pensar onde vários business estão extremamente prejudicados com essa situação e esses sim né precisam conseguir voltar a atuar ali presencialmente enfim quanto antes e tem diversos business negócios que já trabalham já funcionam de uma forma mais digital né? Uh, ou até áreas dentro de determinadas empresas que dá para performar de uma forma muito mais digital, enquanto outras áreas sim, talvez as pessoas ainda precisem frequentar mais aquele, aquele espaço para que as coisas funcionem. Mas é porque que a gente vai pegar essa galera que a gente sabe que o tipo de trabalho, a natureza do trabalho, pode ser feito à distância, pode ser feito de forma digital, por que a gente vai chegar e obrigar essas pessoas a voltarem nesse momento onde a gente o quanto a gente puder evitar né essas aglomerações essas todo mundo indo para aquele mesmo ambiente a gente está na verdade ajudando todo mundo então e, e é interessante, porque a gente acaba vendo também é, atitudes diferentes, né, talvez de líderes de empresas. Então, a gente vê desde alguns que chegam e falam, cara, a gente, beleza, a gente está performando super bem, né, remotamente, mas mesmo assim a gente vai voltar, né, no nosso plano de retomada, a gente já está vendo aqui como é que o pessoal vai voltar para o pô, mas você está funcionando remotamente, por que, que vocês vão voltar? Né, por que tipo, porque que não continua, né, já, já que faz isso? Pô, siga, siga o exemplo, né e tem outros líderes que já chegam e falam galera, é o seguinte, haja o que houver a gente não volta, a gente não está pensando em voltar para o escritório tão cedo, tipo, ó, até o final desse ano a gente acha o que houver, a gente não vai voltar mesmo se liberar, a gente não vai voltar por quê? Porque a gente sabe que é, o nosso tipo de trabalho dá para ser feito dessa forma e a gente já tendo essa consciência desde agora tipo, determinando desde agora que haja o que houver a gente não vai voltar, isso te força a fazer, a estruturar né, a, sua, a sua gestão a sua forma de trabalho de uma forma profissional, e não fica aquele lance de, tipo, cara, a gente está só segurando as pontas aqui daqui a pouco a gente volta, a gente está só segurando isso, yeah, isso aqui tá a gente sabe que não está funcionando, a comunicação aqui está estranha a gente não está usando as ferramentas direito, mas calma galera, daqui a pouco a gente volta, agora quando você já assume isso a longo prazo não tem essa, esse lance de, ah, vou, empurrar, vou nas coxas aqui, né? Vou empurrar com a barriga até liberar Aí a gente volta. Não, você já assume desde agora que você tem que profissionalizar essa forma de trabalho. E o que é legal é, se você assume desde agora que você tem que profissionalizar isso, depois, quando realmente você tiver a, a opção de escolher voltar ou não voltar, você já está tipo, preparado para atuar das duas formas. Então, tipo, você já saiu mais forte, você já saiu mais preparado dessa e você já, já fica quase que blindado a outros tipos de situações como essa, como o Conteve falou, é, tem coisas aí que a, a gente vê, né, de históricos de outras pandemias, que essa questão das duas ondas é algo, é, é, é algo natural, assim, é algo normal. Então, tipo, pode ser que esse ano a gente ainda tenha um momento de normalização, mas normalmente, né, na, nos históricos de pandemia, a pandemia normalmente dura, né, tipo, meses, né. São anos, às vezes, porque às vezes começa de um ano, acontece várias coisas, e no ano seguinte, às vezes, pode vir de uma forma diferente, né? Então, e aí? Aí, imagina, você, você segurou as pontas ali durante um mês, mas é aquilo, se acontecer uma coisa daqui a tanto tempo, aí você, aí já, aí quebrou de vez, aí levou tudo embora. Então, tipo, se você tem a oportunidade agora de se preparar, qualquer outro momento que chegar assim, você já tá... Tranquilo em relação a isso E outra coisa interessante, né? a gente tem visto vários negócios Que a fonte De renda dependia muito né, De coisas que aconteciam ali presencialmente é, De uma forma física Alguma coisa assim, tipo por exemplo Escolas, treinamentos, coisas assim A galera sempre fazia ali no presencial E aí nesse momento As pessoas, as empresas tiveram que se readaptar E começaram a ver que dava para fazer Muitas das coisas de uma forma online de uma forma digital, de uma forma à distância, repensaram até a experiência né, de como é que essas pessoas entregam aquelas aulas, aquilo lá, e começaram a ver, pô, que legal, funciona assim. E aí quando, de novo, a pessoa tiver essa oportunidade de fazer presencial ou fazer remoto, às vezes ela pode fazer os dois. E aí o que antes você tinha uma fonte de receita, agora você tem duas, tem três, então você já diversificou o que te mantém também mais blindado a uma série de coisas aí. Esse é o sweet spot. Eu acho que fazendo
2: até uma, um, um certo comparativo, né, a gente falando de uma segunda onda, é, de uma onda da pandemia, de uma onda da doença, é, o nosso cérebro ele realmente ele tem, ele não tem tão fácil assim, essa capacidade de a gente pensar é, em escala. Né, da, a programação é um pouco diferente. Então, quando a gente expõe as pessoas é, e uma pessoa que está ali fica doente a probabilidade dela contaminar várias outras, e essas outras contaminarem várias outras, e várias outras, e várias outras, foi assim que começou, né, a gente tem dificuldade de pensar em como que isso aumenta, e como que é esse escalonamento, né, num gráfico, e a gente vê, né, os números no Brasil, especialmente, não para de aumentar, a curva, ela tá exponencial ali, e... mas a gente trazendo essa onda, né, porque muita coisa tá sendo empurrada, como a gente começou o, o episódio falando sobre um vírus que nos forçou a viver uma transformação digital. Tem muita coisa boa acontecendo, e aí pegando o gancho do que o Rafael falou, é, escolas, empresas se reinventando, remodelando os seus negócios e descobrindo oportunidades a partir disso aí. É, no digital, tinham tecnologias aí que a gente estava vendo que estavam remando ali para conseguir né, uma aceitação do público e tudo mais, e que agora isso também deu um empurrão tremendo. Exemplo... É, o contactless, né, o pagamento digital, você ter cada vez menos contato na hora de fazer um pagamento, e coisas que, paradigmas difíceis, coisas de legislação que a gente precisava mexer, e que agora a gente está revendo essas coisas para isso poder acontecer. O que, que eu estou querendo dizer com isso, né, pode parecer um assunto meio fora, é que está tudo começando a colaborar para que essa transformação ela venha de fato para ficar, e aí eu quero até falar um pouco da telemedicina, por exemplo a gente vê esse, esse escalonamento, essa segunda onda, essa onda da pandemia, a gente vê isso no digital de forma positiva com ferramentas que tiveram um escalonamento de uso ali absurdo. O Zoom, por exemplo, que a gente está usando aqui agora para fazer esse, esse, essa gravação do podcast, foi um aplicativo que, de repente, todo mundo começou a usar, as ações dispararam e ele começou a ter muitos usuários. É, telemedicina, que era uma coisa que a gente tinha muito preconceito, ainda tem, acho que tem muita coisa para ser quebrada em relação a isso, mas é uma das coisas também que está sendo forçada na legislação para ser alterada, já começou um movimento sobre isso aqui no Brasil, inclusive, e se a gente for falar de, de escalonamento, estava vendo uns dados de uma empresa americana de uso de telemedicina em três semanas, veja bem, três semanas, o uso lá no, no primeiro dia estava em 100 mil por dia, e três semanas depois estava em um milhão e meio, já no, no último dia. Então, olha só como é que aumentou e olha como é que... Se você é forçado a fazer aquilo, tipo assim, ah, não vou sair de casa para ir para um hospital, né? Olha o quanto de risco que eu vou estar tá correndo porque muitas vezes eu estou com uma dor de cabeça, uma dor na coluna, não sei. Algo que não seja um sintoma de, de Covid, por exemplo. Aí você vai lá no hospital, não, espera aí. Eu tenho essa possibilidade de, de ser atendido aqui. Então, assim, tem algumas coisas avançando em relação a isso, né? Tem alguns wearables, alguns aparelhos para você usar que vai... É, medir frequência, algumas coisas com integração para poder fazer essa consulta ser ainda melhor, pelo fato de ser a distância, mas tem muita coisa já sendo resolvida. Então, tem essa escala também no digital acontecendo, tem legislações sendo revistas, tem muito, é, questões trabalhistas, né porque o remoto também traz isso, então a gente precisa, é o momento a gente aproveitar e rever muitas essas coisas. Já estavam sendo revistas, né o teletrabalho, a gente teve atualização aí recente, então, mas eu acho que esse trabalho não deve parar, muito pelo contrário, a gente deve sim permitir cada vez mais que isso aconteça e trazer o, o melhor dos mundos, se desenvolver, evoluir muito em relação a isso, para que aí sim a gente possa viver essa transformação que já chegou da melhor forma possível. Eu é, acho que
1: a, a partir disso, a partir do momento que a gente assume né, que estamos diante dessa nova realidade, acaba que o desafio é muito mais de inclusão, né tipo para quem que isso está realmente disponível, assim, vi histórias aí de pessoas que, por exemplo, pô, tem que trabalhar de casa mas eu tenho um computador eu, tenho meu, eu e minha esposa, a gente tem que trabalhar de casa só que a gente só tem um computador como é que faz? Ah, a gente não tem, eu não tenho um quarto aqui na minha casa pra, pra botar o escritório não tem uma cadeira, eu mesma vez aqui eu janto, eu almoço tá aqui a galera comendo, eu tô aqui no computador pra reservar, revezar com a minha esposa que ela precisa também trabalhar e minha filha precisa assistir aula online não tem um computador também, tipo, só tem um então, assim, começa, beleza, transformação digital, tudo é digital, mas como é que a gente consegue criar condições para que isso realmente aconteça, assim, né? Para que realmente as pessoas tenham acesso, tem essa questão também da parte é, de, de educação, né? Estudante também, geralmente não tem tanto recurso, tanta, é muito tanta condição de ter... esse Preparação para o Enem. É, tipo, acaba, acaba trazendo problemas que talvez a gente não estivesse contando, que, tipo, talvez a transformação digital menos acelerada, ela faz com que a gente talvez consiga lidar disso, com isso de uma forma melhor. Quando ela vem com uma avalanche, a gente aumenta o a desigualdade. O problema vem de uma forma maior. Então, assim, em termos de trabalho remoto, algo que eu vinha já olhando, assim, e que sempre me chamou a atenção é essa questão do, dos grandes centros, né? Tipo, ah, a gente precisa estar em São Paulo, precisa estar no Rio, porque se eu não estou no Rio de Janeiro, e São Paulo, BH, sei lá, nas principais cidades, não tenho acesso a nenhuma oportunidade. E agora talvez a gente tenha realmente uma, uma, uma oportunidade real de descentralizar isso. tipo Mesmo quem está morando em São Paulo, às vezes fala: cara, será que faz sentido eu estar tá aqui? Tipo, tá, é um lugar que está super. Tipo, você passar uma, uma, uma pandemia em Nova York ou em São Paulo, com certeza é muito mais tenso do que você estar tá num lugar, às vezes, um pouco menor, mais afastado. E isso, trazer esse tipo de reflexão, né? Pô, se o meu trabalho eu posso fazer remotamente, posso trabalhar de casa. Por que que, eu, por que que eu preciso morar numa numa grande capital e tudo, né? Então, talvez esse movimento, isso é, é algo que pode realmente mudar muita coisa, eu acho, na, na forma como o, o país e o mundo é organizado, assim. É
0: interessante, porque tu falou esse exemplo da, de, de, de o quanto que é diferente, né, de estar tá passando essa pandemia numa grande cidade, ou numa cidade talvez menor e tal, mais tranquilo. Mas mesmo dentro da cidade, né, se você for pensar... Existem pessoas que podem estar passando por essa pandemia de forma muito diferente. Então, por exemplo, eu estou em Brasília, só que eu não moro no centrão de Brasília, né? Eu moro numa área um pouco mais afastada, casas muito verde em volta e tal. Então, assim, por mais que eu esteja aqui, né? Tipo, eu tenho essa oportunidade, talvez, de dar uma saidinha dar uma caminhada em volta aqui da área, porque é uma área mais verde, mais tranquila, mais isolada, você não fica cruzando com pessoas o tempo todo. Talvez se eu morasse no centrão, para fazer essa leve caminhadinha, Teria que pegar elevador, né? Encontrar com outras pessoas. É, então, tipo assim... E aí, as chances de eu encontrar com outras pessoas ali no meio do caminho também são gigantes. Então, dentro de uma cidade também, você vê que o fato de você, às vezes, morar num bairro mais afastado, é, mais tranquilo, isso já te dá uma certa oportunidade disso, né? De uma... Talvez de uma qualidade de vida um pouco melhor ali em relação a isso. E até eu lembrei uma foto que a gente compartilhou nessa semana dentro do, do nosso Base Camp lá que o cara postou no Twitter, né, tipo, essa aqui é uma casa de 2 milhões de dólares em Palo Alto, né, em São Francisco, aí você via a casa assim, era tipo, cara, tipo, sei lá, um barraco, assim, uma casa muito simples, né, uma casa de 2 milhões de dólares em São Francisco. Aí a mesma casa, aí, tá, e essa aqui é uma casa de 2 milhões de dólares em, acho que em Ohio, né, alguns esquema assim. Aí, cara, era um castelo, assim, um castelo na frente de um lago, bonitão, sei lá o que, então, você vê que, com, às vezes, com enfim, com a mesma receita, com a mesma renda que você teria, você tem condições de vida e estilos de vidas completamente diferentes. E aí só uma outra coisa que me lembrou isso aí, é contar que eu trouxe esse lance da, das escolas e tal, das é, terem que se adaptar, o formato já é diferente também, isso me lembra também uma certa tendência que a gente já via acontecendo em escritórios e que pode, na verdade, ser derivado para uma série de, enfim, de, de outros negócios. Assim, por exemplo, nos, nos escritórios... É, a gente via muito antes a galera falando, pô, já que a gente vai ter times remotos, vamos investir agora em sala de videoconferências. Né? Sempre foi algo que a gente sempre trouxe nos nossos treinamentos cara, a sala de videoconferência é a pior coisa, né? Quando você tem times distribuídos, porque distancia né? as pessoas fica um monte de gente ali dentro de uma sala e as pessoas conversando ali com quem está do lado e quem está de fora está meio que só acompanhando, só assistindo. E aí, o que a gente já vinha como uma tendência para consertar isso, é em vez de você investir em salas de videoconferências e botar uma galera ali dentro, pô, faz um monte de cabines, talvez dentro do seu escritório, porque aí dentro dessas cabines, se várias pessoas precisarem entrar numa reunião e algumas pessoas estão lá no escritório, outras pessoas estão em outro lugar, cada um que tá no escritório vai para uma cabine e entra do seu computador. E aí com isso tá todo mundo meio que horizontal, todo mundo participando igualmente daquela reunião. Mas a gente começa a ver agora, por exemplo, pô, se a gente não tem acesso, né, é, a computador, a internet, várias dessas coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente. Será que muitas vezes as escolas também não poderiam ter tipo, cada vez mais cabines onde as pessoas entram ali para consumir uma aula, alguma coisa assim? Então, será que a gente precisa ter aquela bem diferença? né? Pô, será que, como será que fica esse lance dos open spaces? né? Todo mundo junto ali num local, um do lado do outro, todo mundo respirando exatamente ali o mesmo ar... Alguma coisa assim, ou será que a gente, às vezes, vai precisar criar esses, essas coisinhas um pouco mais isoladas, assim? Então, sei lá, são, são complexões muito loucas, assim, de coisas que podem acontecer e podem impactar realmente no, no, nesses ambientes, né? Que a gente tanto frequenta.
1: Quando a gente fala do, 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 das novas tendências aí de escritório, realmente é muito, muito louco, assim, né? Você começa a ver as imagens, parece uma parada de filme, assim, isso é com o Black Mirror, sei lá, tipo... Open Space é uma parada mesmo que já estão dizendo, cara, isso aí vai se tornar coisa do passado muito rapidamente, porque é o local onde está todo mundo muito perto, lado a lado ali. Se voltar, tipo, vai, a capacidade vai ter que ser reduzida, porque as pessoas vão ter que ficar mais longe umas das outras. Então, cara, a, a, o Novo Espaço tem algumas matérias já saindo sobre isso, né, tipo, re, imaginando como seriam... Os espaços de trabalho, cara, são são tipo, escritórios bem vazios, a galera longe um da outra, todo mundo de máscara, tipo, é, protocolos de higienização e coisas do tipo, umas paradas meio com umas bolhas, assim, tipo... É... Cara, é ficção científica total, assim, Tá, tá morada em, em Marte, é, né? É, botar a roupa de astronauta, Tipo isso, cara, é, é, muito, é muito, muito louco e realmente vai, vai ter que rolar uma... Pelo menos por um bom tempo pra, não, pra que não venha tudo de novo, né? Porque, beleza, velho, já, a gente pode parecer em algum momento que a gente tá perto, de já tá seguro, mas se as pessoas começam a se contaminar de novo já vira uma... uma um, um cenário tenso de novo, então mesmo assim o perigo mora aí,
2: né, quando a gente começa a achar que tá tudo bem, aí a gente começa a se expor, ah não, já dá pra ir pra rua ah, se for de máscara e tal, dá pra ir e aí você começa a perceber um certo relaxamento das pessoas na rua, eu mesmo, os momentos que eu preciso ir à rua eu vejo muita gente usando máscara no queixo porque de fato incomoda <risos> usar máscara né, você quer respirar e tal aí a pessoa, nossa, calma aí, aí abaixa aí, vai ó, dar aquela espirrada Pô, é, e aí tá conversando com a outra, aí a outra tira a máscara também porque tá incomodando, acaba sendo um movimento quase que natural. E aí daqui a pouco você olha e fala assim: Cara, o que, que as pessoas estão fazendo? Então esse relaxamento, de fato, ele é muito perigoso. A gente tem que estar tá muito atento a essas regras aí de, de higiene, né?
0: Outra coisa interessante, né? Porque por mais que talvez um, uma empresa, um escritório chegue e fale: Não, bora se adaptar aqui, bora reconstruir, bora criar essas cabines, sei lá o que Aí tu chega num, num prédio desse é a Tem gente que falou, subir no elevador E aí, você tem que pegar o elevador <risos> E aí, vai, vai ficar revezando a subida do elevador Aí, pô, sobe um de cada vez, num prédio onde normalmente frequenta sei lá quantas mil pessoas. Até subir um de cada vez alguma coisa, pronto, acabou o dia. Vamos voltar, agora desce um de cada vez. Tipo, <risos> impossível, né? E, e aí o último, você vai ter. Que... A
2: última subir chegou na hora de ir embora.
0: Ah, e aí você vai ter que ter essas aglomerações em tempo curto, digamos, né? Chegar, não, junta todo mundo aqui pra pegar um transporte público ou pra pegar um elevador. E aí só esse pequeno tempo aqui já era. Tipo, todo o resto que foi feito não adiantou de nada porque você vai ter que, em algum momento, passar por uma situação dessa, e só essa situação já te coloca em perigo. E aí? É que que a
1: gente é, o escritório está até de boa lá, né? Foi tudo repensado, o espaço ah, e tudo, exato. mas para você chegar até lá, pra você chegar. vai ter que passar por muito contato. Então, assim, é um problema que é coletivo, as, as soluções também vão ter que ser coletivas, não vai dar para a gente pensar só no nosso próprio espaço e remodelar, eu acho que a gente vai ter que pensar em realmente como que a gente consegue, quem pode... Trabalhar remotamente já tá fazendo isso. Continuar fazendo, continuar permanecendo e principalmente melhorar, né, a forma de trabalhar dessa forma, porque o Matheus falou no início do episódio, eu já vejo claramente esses momentos, assim, né. Teve aquele momento já emergencial, caramba, precisamos todo mundo trabalhar de casa, o que, é que a gente faz e tal. Mas eu lembro que lá no início da, da, do isolamento aqui no Brasil, falava assim 14 dias, né? Não, a gente vai, as pessoas vão ficar duas semanas, é, em isolamento social e tal, a gente já está há 50 dias, já começa a ter que ser tomado outro tipo de decisão, né? Então, cara... Estamos aqui. O pico não chegou,
0: né? O famoso pico ah, ainda, ainda não, não chegou. chegou. O pico ah, é, semana, é. O pico é ah. semana
1: que vem. Ah. É sempre semana que vem.
0: <risos> é, exato. O pico é quando? Semana que vem. <risos> então, quando sempre você estiver assistindo esse podcast agora, o pico é na semana que vem. É, exatamente. Então, <risos> assim, é, é hora né?
1: de realmente tomar esse tipo de decisão e assumir, cara. Se a gente pode fazer isso aqui remotamente, vamos fazer da melhor maneira, porque isso pode nos permitir, inclusive... Melhorar, porque os negócios também estão em crise, mas a gente pode atender clientes de qualquer lugar, a gente pode ter pessoas de qualquer lugar trabalhando com a gente, isso pode realmente ser uma ótima, um ótimo mecanismo para esse momento aí de crise abrir a mente as possibilidades e fica aí para quem pode continue. Covid não estava nos planos de negócio, nos objetivos anuais
2: de empresa nenhuma, mas chegou e a gente está tendo que passar por isso então é a pergunta, como que a gente faz né, desse momento que está se estendendo pode ser que se estenda um pouco mais mas também pode ser que não mas como a gente falou lá no início né, esse é um momento de oportunidade de a gente parar e repensar e fazer direito né, fazer as coisas acontecerem, especialmente no trabalho remoto. Exato, ah,
0: acho que tipo, você não tem nada a perder em, faz em fazer o trabalho remoto acontecer de uma forma certa de uma forma legal, de uma forma estruturada porque por mais que você lá na frente você possa voltar a trabalhar no escritório beleza, você aproveitou esse formato de trabalho porque tudo que você precisa fazer para o trabalho remoto funcionar já te força a uma grande organização da empresa né? já te força a... Eu já diria Opa. que
2: tem, Rafael o quê? Eu diria que a pessoa <risos> tem muito a perder se ela não fizer o trabalho remoto acontecer
0: Não, é, eu, o que eu tô falando é tipo, na verdade ela... Tipo, se você faz um investimento desse, nunca é por exemplo, sei lá, um dinheiro jogado fora ou qualquer coisa, é tipo, a gente nunca mais vai utilizar isso, porque a verdade é que isso já vai te ajudar a operar de uma outra forma, e aí depois o lance do escritório, ele vira só um opcional para você e quando ele vira um opcional, você fala pô, beleza, se a gente quiser falar lá, tudo bem se não quiser falar lá, tá tudo certo, então isso acaba sendo um dos melhores investimentos que você pode fazer nesse momento, para você passar bem por isso e para lá na frente você já operar a sua empresa de uma forma completamente diferente e não dependente de um escritório. O escritório nunca mais vai ser um problema para você a partir daí. Né?
1: É, e aí as empresas passam a ser realmente definitivamente office, né? que é o que a gente sempre falou, é você não depender de um espaço. O que a gente está vivendo agora não é trabalho remoto, não é home office, é confinamento. Então, beleza, a gente está tendo que se, li se lidar com isso, aprender a trabalhar à distância, mas num contexto totalmente específico, diferente. Quando a gente mesmo puder circular de novo, que a gente espera que seja em breve, a gente só o simples fato de não depender mais daquele espaço, isso já vira muitas chaves. Então, você pode estar lá, mas você pode estar em casa, você pode estar numa viagem, você pode estar em diferentes lugares, as pessoas estão em diferentes lugares, elas estão conectadas em, em, em prol de questões já muito maiores, né? em prol de objetivos comuns, propósitos em comum e para fazer isso acontecer isso pode acontecer de qualquer lugar. O trabalho remoto é você, de fato, não depender do espaço. Ser office é você não depender de um escritório. Então, assim, também é legal. Acho que a gente não falou muito sobre isso, talvez em outro episódio. Mas isso que a gente está vivendo, realmente, não tem como dizer ah, isso é um trabalho remoto. A gente está isolado. A gente está precisando trabalhar todo mundo de casa em condições, às vezes, muito difíceis. Às vezes, você nem tem um espaço para isso. Mas, quando a gente fala de uma empresa... Ser office, isso são possibilidades muito maiores e flexibilidade, principalmente, de você escolher o que faz sentido para você. Está né? todo mundo trabalhando de casa. Em condições normais, tem pessoas que não gostam de trabalhar de casa, não, não funciona bem e tudo bem. Ela pode ir para o escritório, ela pode, inclusive, ir para outros locais. Então, o fato é que o trabalho, se você está né, escutando a gente agora perto do momento que a gente está, em maio agora de 2020 é possível que você não volte tão cedo para o trabalho normal, digamos, para o escritório em condições normais e quando você volte, talvez vai já encontrar um cenário já bem diferente. Então, se você está trabalhando remotamente, se sua empresa pode trabalhar remotamente, invista cada vez mais nisso, em fazer o trabalho remoto ir para outro nível, fazer isso funcionar bem, vai trazer diversos benefícios e manter as pessoas muito mais seguras e protegidas. E se a gente pode fazer isso, eu acho que é uma ótima... É o nosso dever fazer isso, ficar em casa e garantir que só fique realmente quem não tem condição, precisa são serviços que a gente chama de essenciais, né? Que, que realmente acontecem lá fora, e aí deixa que essas pessoas circulem e a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui, tudo online. Então, se você gostou desse episódio, quiser participar, traz aí o seu comentário, manda uma mensagem para a gente também no Instagram, a gente está conectando aí com várias pessoas, trazendo experiências, trazendo casos, e está sendo bem legal entender como diferentes contextos estão lidando com isso. Então, participa dessa conversa entrando em contato com a gente. Aproveita também para seguir o nosso perfil no Instagram, lá no arroba BeOfficeLess. Rafael, Matheus... Valeu aí pela participação, pelo papo. Esse é um assunto que dá pra gente passar horas aí conversando, né? Tem muita coisa Valeu, em Valeu, time. Mas a gente vai continuar fazendo... Inclusive, estávamos <risos> conversando bastante tempo antes de começar a gravar, inclusive. Exatamente. Né? E vamos continuar aí, né? Fazendo podcasts e trazendo aí outras pessoas também, outras opiniões sobre esse tema. Porque a gente está vivendo realmente um momento aí, talvez sem precedentes na nossa geração. E a gente está aqui para colaborar e fazer com que o trabalho aconteça independente de uma localização física e de um escritório. Semana que vem estamos de volta, tem mais um episódio para vocês toda semana do e Olha. Valeu pessoal. Até mais. Valeu, valeu.